0: Seien Sie, seid gegrüßt. Mein Name ist Manuel Kronast, ich bin Pastor in Hannover. Das hier ist mein Podcast, das sind die Kirchstücke. Heute schon die Folge 39. Schön, dass Sie dabei sind. Schön, dass ihr dabei seid. 2021, mitten in der Corona-Pandemie, veröffentlichte die Berliner Liedermacherin Dota Kehr mit ihrer Band Dota ein neues Album. Wir rufen dich, Galactica. Dota besingen alle möglichen Themen, darunter auch den Klimawandel. Hier aber konzentrieren Sie sich auf mögliche Reaktionen darauf, auf den Umgang mit den Hiobsbotschaften. Nicht ganz ernst gemeint ist der Vorsatz, warum denn so viel Aufwand, warum so viel Gewese, ich lerne jetzt was Vernünftiges, ich lerne Photosynthese. Dann aber in einem anderen Lied, da ist durchaus mögliche Antwort, ein andauernd schlechtes Gewissen. Ich bin leider schuld. Durchaus ironisch wird der schmale Grat besungen, zwischen Verantwortungsbewusstsein und Sack und Asche. Schließlich der Titelsong. Wir rufen dich galaktika Seine erste Strophe lautet so. So viel Grabenkämpfe, so viel verschwendete Energie, so ermüdend und öde, so klappt es nie. Ich sehe es ein und gehe trotzdem demonstrieren. Für die bessere Welt, wie auch immer die sei, aber insgeheim wünsche ich eine einfache Lösung herbei. Zum Beispiel eine lila Fee, die kommt und uns raushaut die uns alle erlöst, denn wir haben Mist gebaut. Wir rufen dich, Galaktika. wir rufen dich, Galaktika. renk es ein, mach, dass es geht, von deinem Stern Andromeda, von deinem fernen Stern Andromeda, bitte komm bald, es ist noch nicht zu spät. Die titelgebende Fee Galaktika haben sich Dota nicht ausgedacht, sie entstammt der Kinderserie Hallo Spencer. Dort wird sie von den BewohnerInnen des kleinen Runddorfs sofort gerufen, wenn die ein Problem haben. Meistens löst sie es im Handumdrehen, aber ab und an weigert sie sich, dann erinnert sie das Dorf an seine eigene Verantwortung. Dota nennen diese Fee Galaktiker einen säkularen Engel und damit schlagen sie die Brücke zur Religion. Denn auch in der Religion gibt es diese Sehnsucht, dass Gott oder Jesus oder irgendein Engel einfach kommt und uns raushaut uns alle erlöst. Und mit Erlösung ist dann eindeutig Problemlösung gemeint, auch wenn Erlösung im biblischen, im religiösen Sinn doch eine viel kompliziertere Angelegenheit ist. Das Volk Israel schreit aus der Knechtschaft in Ägypten nach ihrem Herrn, dass er sie aus ihrem Elend erlöst. Gott antwortet, er schickt Mose und arrangiert den Auszug aus Ägypten gegen den Willen des Pharaos aber in der Folge etabliert sich ein Muster. Das Volk hört nicht auf Gott, es macht sein eigenes Ding, es bekommt Probleme und schreit dann wieder zu Gott, dass er sie raushaut. Er haut sie raus und es geht wieder von vorne los. Die Gebete wiederum im Alten wie im Neuen Testament, die Psalmen ganz besonders, sind auch oft ähnliche Klageschreie. Verzweifelt wird das Eingreifen des mächtigen Gottes gegen die Gottlosen erbetet. Menschen, die nicht an Gott glauben, haben diesen Ausweg natürlich nicht. Wenn ich an keine übernatürliche Macht glaube, was bleibt mir anderes übrig, als die Probleme innerweltlich selbst zu lösen. Ehrlich gesagt, was ist daran verkehrt? Ist das nicht eigentlich unsere Aufgabe? Drücken wir uns nicht mit dem Ruf nach Galaktika oder dem Gebet zu Gott davor, unsere Pflicht zu tun? Es ist doch viel einfacher, auf überirdische Hilfe zu hoffen, als uns selbst zu ändern. Nochmal Dota. Zauber das gute Leben für alle. Wir wollen Nachhaltigkeit, aber ohne Verzicht. Wir wollen irgendwie Revolution, aber dass sie uns was wegnimmt, wollen wir nicht. Wir wollen Komfort ohne Reue, das Schicke und Neue und die bleiben, die wir sind. Einfach Privilegien für alle und Rettung, bevor es weh zu tun beginnt. Den Verfasserinnen und Verfassern der Bibel ist dieses Problem durchaus bewusst. Ihre Texte setzen sich damit eingehend, manchmal schmerzhaft auseinander. Auf der einen Seite beschreiben sie einen Gott, der sich das Heft des Handelns ungern aus der Hand nehmen lässt, schon gar nicht von Menschen. Viele der Katastrophen, in die das Volk Israel gerät, kommen daher, dass das Volk nicht seinen Gott machen lässt. Sie wollen selbst für ihr Heil verantwortlich sein. Und das geht dann schief. Kapitellang wird die Frage diskutiert, ob das Volk Israel einen König haben soll. Die anderen Völker haben ja alle einen. Aber hat Israel nicht Gott? Wohin führt es, wenn sich dieses Volk von ihm abnabelt? Dahinter steckt, glaube ich, nicht die Vorstellung, dass Gott uns Menschen unmündig halten will. Er weiß einfach um unsere Grenzen. Alleingelassen laufen wir Gefahr, unsere Welt in den Sand zu setzen. Eben weil er uns nicht entmündigen will, bringt Gott als Leitschnur für uns sein Wort in diese Welt. Mehrfach werden Gesetze spektakulär zu den Menschen gebracht, manchmal in Blitz und Donner. Und dann wird Jesus als lebendiges Wort Gottes geboren. Ich will beides hier weder näher erklären noch vergleichen, schon gar nicht das eine gegen das andere ausspielen. Aber hinter beiden steckt doch, Gott will uns Menschen eigene Wege gehen lassen, aber uns nicht alleine in die Welt schicken. Ohne religiösen Beiklang, wir können durch Intelligenz und Bewusstsein uns verletzen, uns töten, die Welt zerstören. Aber wir können uns eben damit auch Gesetze und Regeln geben, um Katastrophen zu verhindern, unsere eigene Galaktika sein. Es ist unsere verdammte Pflicht, eine kriegerische Eskalation zu verhindern, sagte Kanzler Olaf Scholz vor einigen Tagen im Blick auf die Ukraine. Ich weiß nicht, ob das gelungen sein wird, wenn Sie und ihr diesen Podcast hört. Aber in seinen Worten steckt doch die Zuversicht, dass wir unsere Welt ordnen können und die Pflicht, dass wir das tun müssen obwohl es schwer ist. So endet auch Dutas Lied. Und ich weiß, du kommst natürlich nicht. Und ja, das heißt, wir sind nicht aus der Pflicht. Aber ach, lasst mir diesen Moment in ihrem lila Licht. Dass wir nicht aus der Pflicht sind, dem würde die Bibel zustimmen, unbedingt. Für die Propheten des Alten Testaments ebenso wie für Jesus Christus ist Gottesdienst Dienst, Dienst am Menschen. Was ihr für einen meiner Brüder oder eine meiner Schwestern getan habt, und wenn sie noch so unbedeutend sind, das habt ihr für mich getan. So Jesus im Matthäusevangelium. Religionen spielen dabei nur eine untergeordnete Rolle. Eine viel größere Rolle spielt unsere Zugehörigkeit zueinander. Das ist das Kriterium für unser Handeln. Bis hierher stimmen Dota und die Bibel überein. Aber für Dotha bleibt als Gegengewicht zur Pflicht nur das lila Licht der Feenträume. Träume, die keine Realität haben. Natürlich deuten Atheisten unsere Gebete genauso. Träume von Gott, Flucht aus dem Alltag, ohne Anhaltspunkte in der Realität. Aber im Glauben sind sie viel mehr. Kommunikation mit einem Gott, den es wirklich gibt und der bei uns ist. Ein Gott, der nicht mit einem Zauberspruch unsere Probleme löst sondern uns die Kraft gibt, durch sein Wort diese Probleme selbst anzugehen. Gebete sind deshalb so stark, weil sie Dialoge sind. Keine Zaubersprüche, sondern Dialoge, die auf den Weg bringen. Zum Glück trennt uns das alles nicht mehr. Egal, ob wir unsere Kraft aus Verstand, Gesetz, Liebe oder Glaube ziehen oder aus einer Kombination davon. Die Verantwortung für diesen Planeten ist eine gemeinsame. Und ich bin froh, dass so viele sie ergreifen, egal aus welchen Kraftquellen sie schöpfen. Wir können alle gebrauchen. So viel für heute, bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie bleibt, behütet und gesegnet.